0: 你好，我是木兰，欢迎收听《订阅当户之。最近有一个地方也随着哈尔滨的爆火被全世界的网友所看见，这就是侵华日军731部队罪证陈列馆。在这个陈列馆前面，大批的游客在寒风中排起了长队。据说现在网上已经开始出现了花钱去黑哈尔滨的事情，哈，原因就是因为731陈列馆门前这个长队让某些人害怕了。就像网上有一个网友的评论说，最可恨的是三种人：一，当时行凶的日本人。二，现在企图扭曲改变历史的日本人；三，对历史无知还嚷嚷着历史应该翻页的中国人。时至今日，日本政府对于当年侵略咱们中国的那段历史都是避而不谈，甚至是企图掩盖的。日本一直以来都是这个样子，不仅是过去如此，现在也是如此。根据日本气象厅的报道呢，从今年开年到现在，哈，已经发起了百余起地震，造成了200多人死亡，近300多人失踪。但是呢，在这个严峻的情况下，日本民众不但要防余震，还要防贼、防骗、防性侵。地震发生以后呢，在日本的流媒体上有各种各样的提示，提示灾区的女性不要单独行动，以避免受到侵害。甚至有帖子表示呢，不要让自己的孩子离开自己的视线，以避免儿童遭受到猥亵或者是侵害，无论男女。当天灾发生的时候，一个国家的主流媒体上充斥的不是讨论哪里受灾严重、如何救灾。而是对于女性防侵害的各类公告，这代表着什么？这代表着日本地震以后呢，所爆发出的同类型的案件已经不是一起两起，而是处于泛滥的状态了。甚至于说，这在日本已经形成了共识。可以说，一场地震震塌了日本政府对外多年苦心经营的道德假象。全世界不但没有见证到日本面对天灾时的齐心协力，反而通过日本的地震窥探到了人心当中那最黑暗的一抹恶魔。我在网上查了一些资料，发现日本每当发生地震之后呢，趁着灾情行骗和抢劫的事情呢已经是常态事件，而女性在受灾后受到侵犯的这个案件更是数不胜数，而遭受到过侵犯的人群年龄呢上至60岁，下至5岁。实话说，看到这个数据啊，真的让我一度瞠目结舌。这个以亚洲最文明国家自居的日本，它真实到底是怎样的一个存在呢？因为日本处在地震带，所以呢地震频发并不新奇啊。但是每发生一次地震，都会有一大波人趁着混乱抢劫、洗劫超市的，也有入室盗窃的，还有一些人呢会假借国家的名义向老人诈取保险、骗老人的养老金的。这些事件呢，在天灾以后的日本已经是老生常谈了，到如今貌似是已经演变成了必要的流程。日本民众呢对这个也已经是彻底的麻木了。每当这些事件发生报警以后呢，警察的回复也都是。现在是特殊时期，这些事情根本不具备事件性，最终是不了了之了。但是呢，不仅是这些事件不了了之，那些在地震当中受到性侵的女性呢，她们的事情也是不了了之了。有一位女性在流媒体上表示，地震之后自己前往避难所，当天晚上就被一名男子偷到角落里侵犯了。报警之后呢，警察迟迟没有赶到，最终呢，警察局将电话回过来说，现在是特殊时期，请先忍耐。是的，你没有听错、啊，警察给出的答复竟然是忍耐。这个女性把经历发布到网络上之后呢，她发现自己并不是个例。关于日本女性在灾后被侵犯的案例，甚至是可以追溯到1995年，可能更早的也有，但只是无从查起。根据一位女性的网上爆料 ，1995 年日本阪神大地震期间，她当时正在避难所给自己的孩子喂奶，突然就有人闯了进来，对方以孩子为要挟，侵犯了她。还有更多人表示呢，自己也有同样的经历，说2011年日本311地震发生的时候，自己作为志愿者前去救灾，却被一伙人拖进废墟房屋里侵犯了。当时呢，有不少人打着免费提供洗澡场地的由头，哄骗女性上车，然后呢，在车内对女性施暴。还有不少的母亲表示，自己在避难场所里哺乳孩子的时候，会遭受到偷拍和骚扰。一些负责分发救援物资的工作人员，会私下找到这些女性。说如果愿意和他们发生关系，那么就会优先分配一些物资给他；如果不愿意，那么这些物资也不能保证。而更加令人诧异的是，受到侵犯的人群并不局限于成年女性。一个日本男子在媒体上表示，在311地震的时候，自己失去了妻子，他带着孩子前去避难所领取物资，回来的时候，在年仅四岁的女儿脸上发现了不明液体。因为那个地方是临时区域，没有监控，为了安全，他带着孩子离开了。前往其他避难所，结果却发现情况没有丝毫的改善。从那以后呢，他再也没有让女儿离开过自己的视线。以上这些呢，仅仅是日本流媒体上关于此事事件的冰山一角。日本警察在接触到这一类报案的时候，处理的手法也是随意糊弄，甚至有的警察告诉受害者：“现在大家能活下来已经很不容易了，为什么要出现这些不和谐的声音呢？”要知道，很多人已经死去了。相比较那些已经死去的人。你应该庆幸，你看这些警察不但是不作为，还振振有词的 PUA 受害者，而且当年的日本政府正在全力将日本打造成亚洲最文明的国家，发生了地震呢，日本政府就大肆宣扬日本人在灾难面前的谦让和团结，所以呢，对于此类的消息呢，严格的进行管控，连新闻报道都不允许出现，这就让那些受害者就陷入了众矢之的，他们就成了造谣者，一直到2021年。日本电视台在311地震十多年的时候，推出了一档《埋藏的声音：灾难中的性暴力》特别节目。这些当年被刻意隐瞒的事件才被人熟知。在这档节目里面呢，所有受害者的女性声音都是经过了特殊处理，因为他们害怕遭受到报复。你看，哪怕是伸张正义的机会来临，他们都不敢大声说话。有一位女性说，在当时的避难所里遭受到了一群人的侵犯，而这些人恐吓她，如果她敢反抗。就把他扔到海里淹死，在地震时期，在海里淹死一个人真的是再正常不过的事情了。但是这个节目在日本播出后，很快就被勒令停播了。现在在网上我也只是找到了一些片段啊，在这个背后，相信还有更多的受害者，为了保命或者是为了家庭，只能一直闭口不言，默默的忍受。NHK 电视台的这个节目，成为了一个导火索，让更多的受害者开始团结起来向政府投诉。但是呢，日本政府做了什么事呢？ 2019年，日本政府终于给出了回应，他们的建议是，女性在觉察有可能要遭受到侵犯的时候，可以穿戴一种反侵犯的装置，说白了就是一种特殊的避孕套。这种装置可以使男性感受到刺痛，从而停止犯罪。你听听看，这是不是真的很讽刺啊？好不容易憋大招，憋出个解决方案。竟然还是要解决受害者，而不是去惩罚施暴方。也许你会提出疑问哈，作为受害的女性，为什么不能去保存更多的证据呢？咱们可以想一下啊，地震发生之后啊，情况一般都很复杂，这种犯罪案件的举证其实是非常困难的。搞不好呢，可能还会被施暴者反咬一口，说这些女性是为了索取物资，没有给她物资，她就来造谣生事。所以呢，如果要杜绝这类案件的发生，唯一的办法就是人性。有的时候呢，要杜绝恶性案件。往往靠的可能就是人心当中那一缕最后的良知。这次日本地震发生以后，日本有很多男性在网络上发文说想要注册成为志愿者，练练自己的胆量，以备下次地震发生的时候呢能够体验一把。结果在这些留言下面呢，就有不少男性附和，我准备带一些物资前往灾区，甚至是发起了投票。这些帖子呢，毫无疑问就遭受到了很多人的抨击。你猜猜看，这些人是怎么回复这些抨击的？他们竟然说，在灾难来临的时候，男性是救灾当中的中坚力量，因为这个时候男性荷尔蒙爆发，所以呢，发生性侵这些事情是很正常的。你听听看，这真的是冠冕堂皇的胡说八道，简直是把厚颜无耻演绎的淋漓尽致了，对吧？这期节目，我想也许可能会戳中一些人的肺管子，也许会击破某些人对日本的滤镜。但是无论怎样，一场地震揭开了日本政府多年苦心经营的道德面具。这是一个事实，不论接受与否都不会改变，你说呢？好了，关于本期话题，你有什么想法？欢迎在评论区留言。如果你喜欢木兰的节目，欢迎订阅、点赞、转发、当护知，谢谢您的支持。当然，如果你喜欢木兰，也欢迎你加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好了，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。